0: Esse é o podcast da Igreja Batista Filadélfia em Cidade Patriarca, São Paulo. Para conhecer um pouco mais de nosso trabalho, acesse www.ibfpatriarca.org.br E também nos siga nas redes sociais, pelo Instagram ibf.patriarca e pelo Facebook ibf-patriarca.
1: Eu vou ler um texto aqui e aí em seguida a gente começa a falar. Vai falar sobre a língua. Eu sei que esse é um assunto que me interessa pode ter certeza, interessa a todo mundo que está aqui na frente, interessa ao Cacá interessa ao Alberto interessa para você, porque nós precisamos melhorar sempre nisso eu mandei esse texto no, nos meus áudios da semana a boca do perverso armadilha mortal as palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens a língua é um pequeno órgão do nosso corpo mas tem um poder muito grande assim como o leme governa um navio e o freio controla um cavalo a língua dirige todo o nosso corpo quem domina a sua língua controla todo o seu corpo a língua tanto arma emboscadas de morte como desarma bombas devastadoras tem a capacidade de matar e também de dar vida a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18 21 que é o nosso texto. Esta é tanto remédio que sara as feridas como veneno que acarreta a morte. A boca dos perversos é uma tocaia perigosa. Seus lábios são venenosos, são mais venenosos do que uma víbora peçonhenta. Uau! Quando os perversos abrem a boca, o inocente é apanhado por sua emboscada mortal. Uma emboscada é uma armadilha invisível, cuja finalidade é o derramamento de sangue. No entanto, a boca dos retos desfaz as tramas, desata os nós e desarticula e desarticula os planos diabólicos dos perversos. Encerrando, na boca dos retos a palavras de vida e paz os retos são mensageiros de paz e agentes de reconciliação não são semeadores de contendas, mas pacificadores que constroem pontes onde os perversos só cavaram abismos esse texto é do Hernandes Dias Lopes ele está falando de, desse versículo de provérbios 12,6 acho que você vai conseguir ver aí na tela já está na tela para isso Cacá? isso, é o nosso texto a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto e o nosso tema de hoje conforme você viu aí nas nossas artes língua, vida ou morte eu pergunto para os meus amigos aqui, que estão aqui na frente quem aqui nunca fez mau uso da língua e também pergunto quem aqui Nunca sofreu por causa do mau uso da língua de outros. Querem falar sobre isso? Já fizeram? Já fez, Regis? Bruna, já usou mal a sua língua e já sofreu por causa da língua dos outros?
2: Oh! <risos>
1: oh! Bastante?
2: Bastante, é. Um tema polêmico, até vim preparada com a minha camiseta do Eita. É
1: Eita! Eita, Deus!
2: É, que esse tema aí é bem forte é aí, forte. ó. Quem quiser ver, não é Eta Glória, eu tô procurando a Eita Glória. A hora que eu achar a Glória, eu compro a Glória. Mas essa aqui é só Eita mesmo, porque hoje não é Eita Glória, hoje é Eita. É
1: hoje é Eita. E aí, Regi, já usou mal a sua língua aí ou não? Mesmo tendo esse, esse, esse jeitinho todo assim de bom bolso, já usou mal? É, mas
3: infelizmente, né, pastor, quando a gente não.. Até a gente começar a adquirir sabedoria das coisas que vêm dos céus para as nossas vidas, a gente acaba sendo vítima né da língua dos outros como também em alguns momentos é, acabando é, fa acaba fazendo mau uso da língua também né e como o, é o tema é, dependendo dependendo do uso destrói causa morte causa causa dor tristeza né confusão né? então a língua tem o poder de tanto dar vida salvar, ajudar, né, contribuir para a salvação e para o bem das pessoas, como também para, para a destruição também para algo de ruim para as pessoas. Né? Eloá, tá
4: também? Também,
3: também. Já usou? E já, já, e já, já fui usei
4: vítima. e já fui vítima também. E é isso, né? É, é o que vocês disseram. A língua ela é poderosa, é poderosa para benção e também para maldição, né?
1: Então, e o Vitão?
0: Essa barbona aí já foi vítima? Já usou também? Eu acho que eu fui mais vítima da minha língua do que da dos outros. Na... <risos> Olha aí, Deus. É. A gente tem que ser sincero, né? É verdade. Tem que ser sincero. Né? Boa, tem, que, tem que cuidar da língua. A gente. Boa, boa, boa. boa Muito
1: bom. E, e a gente, eu coloquei esse emoji aí, né? Olha o tamanho da língua do emoji. <risos> Muito grande, né? E é isso aí. Legal. Eu acho que a gente começa primeiro aqui. Declarando que nós não estamos aqui só para ensinar os outros. Nós estamos aqui porque nós queremos aprender. né? Nós não estamos aqui como profetas que vão trazer uma revelação para você. Não é isso. A gente está aqui como vítima da nossa língua. E querendo ser menos vítima dela a cada dia. né? E a gente também está aqui como vítima de outras línguas. Querendo ser vítima de outras línguas também. Menos a cada dia. Legal. Bom. A língua é fogo. né? Quem fala isso... É o Tiago, né, eu vou ler rapidinho assim, né? aqui, esse texto todinho, no capítulo 3, lá pelo menos uma boa parte, o Tiago fala sobre a língua e ele desce, o Tiago devia ser um pastor linguarudo, linguarudo né? para o bem. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas, vê de um grande que um pequeno fogo incendeia, a língua também é um fogo. Engraçado que já lá, dois mil anos né, atrás, era a mesma coisa. O, o ser humano é o mesmo. Muda o jeitão, muda a, a carcaça, né? mas uh, no âmago é o mesmo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os, os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. <risos> eu estava lendo numa outra Bíblia lá, enfim, que eu ganhei e é mais forte ainda porque toda a natureza tanto de bestas feras, olha isso que ele fala vê se ele era fraco, porque toda a natureza tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua é um mal que não se pode refrear está cheia de peçonha mortal com ela bendizemos a Deus e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus de uma mesma boca procede benção e maldição meus irmãos, não convém que isso se faça assim esse é um texto que a gente vai lendo e a gente vai sumindo né? a gente vai lendo e a gente vai se escondendo porque é muito forte ele fala só de bestas feras ele fala só de cobra ele fala só de fogo então ele diz assim, olha, tudo isso a gente consegue controlar, mas sem ele está querendo dizer Sem uma obra de Deus na vida Sem a presença de Deus A palavra sendo lida todo dia Oração, quebrantamento Arrependimento, ninguém controla a língua Tá bom, aí eu quero passar aqui Para a gente começar a falar Sobre Palavras que machucam né? E aí você que está na sua casa aí Você já machucou alguém com palavras? Eu tenho certeza que já mas também já fui muito machucado, e aí eu coloquei aqui, vamos falar um pouquinho sobre depreciação e desvalorização, essa, essa foto que tem aí, na verdade tem uma mão saindo de dentro da boca do, do homem, né e atingindo o rosto da mulher, então vamos começar aqui pela Bruna, Bruna, palavras machucam, é, depreciam, desvalorizam, depois cada um fala um pouquinho sobre essa possibilidade, das palavras depreciarem, machucarem, ferirem, etc. Diga lá.
2: Não, com certeza, né? A gente até para começar sobre essa reflexão da língua. A primeira coisa que me vem à mente é Deus fez a gente com duas orelhas e uma boca, ou seja, é para a gente ouvir mais do que falar. Mas por hábito a gente fala muito mais do que a gente ouve. E já começa daí o problema, né? porque a gente, às vezes, não tem controle. Às vezes, a palavra já vem à mente e já não tem filtro entre o que tem na cabeça e na boca. Tem gente que parece que vai direto. Você já pensa, já fala, e isso é muito complicado. E a gente pode pensar em muitos exemplos, na própria palavra de Deus, que nos mostram né, que as palavras mataram, magoaram, feriram... E até um exemplo que eu estava pensando, não é nem de depreciação, né, de desvalorização, mas é um, um exemplo de desânimo. É, quando o povo foi ver a terra, né, foram os 12 espias... E 10 voltaram e acabaram com o ânimo do povo. É igual quando você tem alguma notícia muito boa, uma bênção para contar para alguém e tal, e a pessoa já vem e já fala, ah, mas não sei o quê. Aí você fala, nossa, eu consegui comprar um carro. Nossa, fez financiamento, tem dívida, não sei o quê. Vai pagar dois carros. Tipo, você não consegue... É, trazer palavras de bênção para aquela pessoa, e aquela coisa que era um, uma vitória, uma bênção que veio dos céus, começa a, na mente daquela pessoa a se tornar até uma coisa ruim, porque você não controlou sua língua. E eu até sempre reflito de que nem tudo que a gente pensa, a gente precisa falar. Tem horas que o seu pensamento não está alinhado com o pensamento de Cristo, então, melhor você ficar quieto Quem, o, Acho que tem um provérbio que fala né, Que o, o tolo é Quieto, o tolo em silêncio Ele se passa como um sábio Então, às vezes é melhor ficar Quietinho né?
1: Lembrei do, do rei da Espanha lá Que falou para o presidente Acho que da Venezuela Por que não ter cá, né? Isso aí virou uma frase famosa Regis, palavras machucam? Palavras depreciam? Desvalorizam? Como é que é isso daí? Sim,
3: sim, pastor, ainda é, em cima do que a Bruna falou, vem muito do nosso coração. Né? Então, é, às vezes, a, às vezes né, a pessoa tem uma empolgação para falar alguma coisa, quer dar uma boa notícia, quer compartilhar também um tema. Não vou nem dizer compartilhar uma, uma bênção, né, porque quando é uma bênção, a gente dá um glória a Deus, a gente também ali né, fica feliz. Mas muitas vezes, é, às vezes, até mesmo na recepção né, da, da, daquela informação, estar só ouvindo e ouvindo também de uma forma é, estranha, você automaticamente, o que tiver no seu coração, você vai soltar ali e vai desvalorizar aquele tema, vai desvalorizar aquele assunto, vai trazer uma, é, uma depreciação para aquela situação. Quantas vezes nós, sem querer, eu falo sem querer porque a gente está em constante aprendizado com o Senhor, quantas vezes sem querer a pessoa está... É, com a, uma, uma empolgação para contar alguma coisa para você e, a, e você dá pouca atenção para aquela pessoa. Só aquilo ali, você já demonstrou desinteresse. Você, a qualquer momento, pode soltar uma palavra do tipo Ah, é? Nossa, que legal. Pronto, você acabou de fazer... É, desdenhar, você acabou de fazer o um mau uso ali da sua língua. Então, o coração da gente né tem que continuar é, sempre em constante transformação. né A gente tem que sempre estar... Tá a, é, ter o cuidado de ouvir bastante, né, como a Bruna falou, e ter o cuidado de não sair falando algumas coisas que podem né, trazer desvalorização, depreciação, é, pouco interesse, né? Chega para trazer uma informação, a pessoa demonstra pouco interesse, né? Então isso também acaba, é, a gente acaba demonstrando ali falando, né, alguma coisa como de forma errada, né. E aí, é,
1: na verdade a língua ela só vai refletir o que vai no coração, né? porque Jesus falou, né? a boca fala daquilo que o coração está cheio. E acho que o grande desafio, para a gente já ouvir a Eloá e o Vitor também, na verdade, essa reavaliação da língua ela tem a ver com a reavaliação do coração, porque a boca ela vai simplesmente declarar aquilo que vai no seu coração. Né? Então, Eloá, palavras podem machucar, depreciar, desvalorizar. O que você acha? Sim, sim,
4: Fala com certeza. E, e, e pior, pastor, é que nós temos a tendência de magoar as pessoas que estão perto de nós, desestimular é, as pessoas que estão mais perto de nós e as pessoas que a gente mais ama. Isso é, é um são as maiores vítimas são as maiores vítimas as pessoas que estão ao nosso lado, né? que se importam muitas vezes com a gente, que nos amam, que querem o nosso bem, e a gente acaba aqui descontando, talvez, alguma coisa. Ou, porque a gente sabe, né? A gente que é casado, a gente conhece nossos pais, conhece nossos irmãos, a gente tem a tendência de saber o que... que onde que, dói. Onde dói. Onde que aquilo que você vai falar vai atingir aquela pessoa e você sabe que vai magoar, que vai chatear e você vai atingir essa pessoa, né? Então a gente tem mesmo essa tendência que é a nossa a queda, né? Nós somos nós somos é, raiz da queda, né? De Adão e ali a gente vem com com essa tendência de, de do pecado, né? Então acho que a gente precisa tomar muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo.
1: Eu lembrei aqui de Davi quando Davi vai lutar com Golias os irmãos dele começam a zombar dele né? começam a desdenhar a família dele a foi família, a família, os irmãos quem você pensa que é né? você é apenas um, um pastor de ovelhas nós somos guerreiros só faltou dizer assim, seu Zé Mané é bem assim, se você ler o texto na linguagem de hoje Deus queria usar o Davi né? e a própria família se levanta contra ele fala Vitão
0: é, eu, eu gosto muito de quando eu leio um texto eu pegar a interpretação bem ao contrário assim né um tema e tal porque a, a, assim todos os temas falados aqui foram extremamente relevantes e eles vêm à mente assim de imediato mas aí e, e, e me chama a atenção o fato da gente ter a capacidade às vezes de pegar o inverso né sabendo que eu posso tanto magoar por que, que eu me magoo tanto quando as pessoas falam né então é, a... Assim, eu já eu, eu sei lá, eu acho que é, cada um a gente tem tem um jeito, né, cada um, mas é, eu sei que eu posso magoar, sei que eu já magoei, e isso me ajuda a não ficar tão magoado com as pessoas, muitas vezes, né? É, só pelo fato de eu ter magoado muito, né de eu ter visto a consequência daquilo que eu fiz. Aí é uma luta também, né? Porque a língua ela tem um poder que a gente não vê... É, nossa, a língua do pastor ou a língua do Regis é poderosa, não, a língua de todo mundo é poderosa toda língua, é. toda língua. Depende do que tá dentro de e você. não é um super herói visível é algo que destrói, destrói mesmo acaba com a pessoa, acaba. desmotiva, o próprio Davi ele, ele foi um exemplo do que ele sabia ele sabia que Deus estava com ele ele sabia que as línguas estavam ali dispostas a machucar ele e provavelmente ele sabia também que ele também tinha essa, esse talento aí de machucar os outros. Verdade. Mas ele confiava em Deus e ele e tanto. Ele foi vitorioso. A, além dos irmãos, né? O próprio Golias zombava dele, né? É, verdade, Golias, o próprio Golias, o próprio inimigo dele. Tinha a, a família contra e, e o inimigo contra. O inimigo. Também, acho que não né? tinha ninguém por ele ali. Não tinha ninguém. Só Deus mesmo. Ali. É. E, e é muito interessante,
1: né? Essa, essa capacidade que a gente tem de é, sentir as coisas e a gente às vezes não pensar como as pessoas vão sentir a dor que eu sinto, eu procuro não usar, de muitos anos para cá, a seguinte expressão, estou profundamente decepcionado com fulano, eu, eu procuro não usar, porque eu sei que eu decepciono muita gente, às vezes até querendo acertar, às vezes até cheio de boas intenções, preguei aqui que de boas intenções o inferno está cheio, então é uma frase, é uma expressão que eu tirei do meu vocabulário. Quando acontece, estou profundamente decepcionado. Por quê? Porque eu sei que eu decepciono tanto quanto ou mais do que alguém que me decepcionou. Tem algum comentário no YouTube?
2: Temos alguns comentários, Então vamos lá, depois sim. a gente vai
1: para a próxima tela aqui. Ó.
2: É, bastante gente dando boa noite, graça e paz. É, o Alan Viotto ele comentou um tema que a gente vai abordar aqui. Ele disse assim, importante ressaltar que, nos dias de hoje, no mundo digital, os dedos são uma expressão forte e talvez a mais perversa da língua. Está na nossa lista, daqui a pouquinho a gente vai chegar nesse tema aí. A Gislene Soares ela comentou que ela é, já foi muito machucada com palavras, mas também machuquei, com o mau uso da língua, como disse o apóstolo Paulo, o que eu quero fazer não faço e o que eu não quero acabo fazendo.
1: É isso aí, e, e você sabe que é, uma coisa, eu sempre falo uma, né, algumas coisas assim que parecem meio chatas, <risos> mas a maioria dos crentes ou das pessoas elas não, não estão interessadas nesses temas, é muito, é muito mais fácil você vir à igreja ou ir numa cela e receber uma palavra profética um, um, um sermão emocionante e tal e você vai embora desinteressado em mudar de vida e você chega em casa e na segunda-feira você é absolutamente a mesma pessoa então você vai, participa de um culto, de um simpósio de um, de um evento, de um congresso e tem lá o bispo, o apóstolo, o pastor e tem um louvor e tal pode ser bom, pode ter até algum resultado mas a maioria não está interessada em ser tratada, trabalhada no coração e no íntimo. Nosso próximo tópico aqui é línguas e traumas. Né? Quanta gente traumatizada, gente que, que, que trabalha com pessoas, não sei se você, em casa você consegue ver, mas a foto dessa criança tem uma mão na garganta dela formada por palavras, tá vendo? E ela está chorando. Essa criança está sendo enforcada, sufocada por palavras, né? línguas e traumas. Né? Uh, eu acho que tem muita gente, muita gente traumatizada. As pessoas falam muito dos filhos, mas eu acho que tem muito pai também, hoje em dia, traumatizado por palavras. Tem muitos filhos que desde criança... Você não presta para nada, você não vai dar em nada, seu lixo e tal, né? Você, enfim, a, a, os pais, os tios, sei lá, a família vai amaldi, amaldi, opa, amaldiçoando, <risos> e a gente depois no, no encontro, nas ministrações e tantas outras coisas, no culto, na palavra, né? Jesus, outro dia a pastora de Dalva ministrou sobre cura aqui, né? Jesus vai curando e vai tirando dores na alma tem gente que não vê esse na vida porque teve muito trauma, e os pais hoje com os filhos tão desrespeitosos, né? quantos pais hoje traumatizados com filhos que foram criados com todo amor, com todo conforto com toda, com toda paciência, né? e depois os filhos crescem, rejeitam desdenham, não cuidam, não respeitam, Ah, gente grande pode ter trauma, é óbvio que sim gente viva tem traumas né? então vamos falar um pouquinho vamos começar agora de lá para cá Vitor a língua produz traumas o que você acha? você conhece alguma coisa? fala aí,
0: traumas traumas, traumas, traumas traumas, traumas muitos traumas é... a gente acredita no que as pessoas falam é. A gente acredita no que as pessoas falam verdade. Ah, a, a, Tem uma frase, não sei nem quem foi que disse O pessoal repete aí, deve ser há muitos séculos né Que a mentira contada muitas vezes Ela se torna verdade Então, por mais que aquilo não seja Absolutamente verdade, não faça o menor sentido Quando você ouve aquilo Aquilo penetra no seu coração Você permite, aquilo vira uma verdade para você A pessoa pode transformar Uma pessoa, é, pode ser transformada Em algo bom Ou em algo ruim né? então é isso 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 está na língua isso está na escrita na verdade eu eu gosto muito de trocar essa palavra língua por expressão seja ela falada seja ela é, olhada é, muitas vezes uma cara é torta né às vezes a gente vem como foi citado aí cheio de empolgação para fazer algo nem falar nada mas aquela cara zeda entortada desprezo, né? já te derruba já te desmotiva é e a gente acredita a gente acredita que a gente está errado. A gente acredita que a gente não pode porque alguém falou que você não pode. Isso mesmo. E quem é essa pessoa, né, para falar que você não pode? Então quem é você também para falar que outro não pode? Eu sou eu sou muito do avesso nessa parte. Eu gosto muito de falar não. Ninguém vai falar que eu não posso. Sim, verdade. Eu posso se na eu quiser. Se do eu... Do senhor, né, claro. é exatamente. É se o Senhor quiser, se Deus quiser, eu consigo. Eu posso. Eu vou lá. Hum. Né? Isso aqui não é coaching. Isso aqui é realidade. Se você consegue, você vai atrás. Se é para você, ok. Se não é, aí Deus vai te tratar, né?
1: Eloá, traumas. E aí? Traumas desde criança. Ah. Você que é pai, você que é mãe, você que é vó, preste bem atenção, porque às vezes a gente vai soltando palavras ao Léo, isso vai marcar a vida.
4: Marca, né, pastor? Marca, marca a infância, são, viram adultos frustrados, é, desmotivados, muita, e assim, a, e pode também ser o oposto. Quando a quando é, quando a criança o adolescente ele é super protegido ele acaba que não sendo um, um adolescente é, preparado para a vida e isso é, nas palavras né ah não deixa vem aqui que eu faço né ah não você não consegue daqui né então isso as limita, né? limita limita o filho muitos pais né tem essa tendência né de limitar então é muito importante né? você estimular, você falar, filho, você vai conseguir, você, é, você pode, você consegue. Eu mesmo, quando, lá no leito do Samuel, quando ele estava lá na UTI, e eu, eu, eu falava, filho, você vai conseguir, calma, vai passar, você vai ficar bem, sabe? Estimulei, estimular ele a, 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 a seguir adiante. E eu tenho certeza que Deus, ele fez tudo que a gente passou, né? Segundo o propósito dele, mas também ele... Minha vida também como mãe, como autoridade na vida dele, também Sim. fiz com que ele seguisse ali naquele momento de dificuldade seguindo adiante falando e Sim. sendo forte, né? Sim. Então a gente tem que ser força, né? Tanto para os nossos filhos... Tanto para os nossos irmãos que a gente vê muito irmão engano, amaldiçoando, falando você não vai conseguir, você tem, eu não tenho, e, e você tem, você eu tenho, você não tem,
1: então é... e no fundo é, uma grande, é, uma, é um grande absurdo porque na verdade é uma disputa constante, né, de quem é melhor, de quem manda mais, de quem de quem é mais bonito, de quem é mais forte, né? E a gente vai tendo filhos prediletos e não sei o que e né e com os pais é a mesma coisa e não tenha dúvida que os traumas estão por aí por isso que o mercado hoje dos psicólogos é o mercado está crescendo crescente ah por causa da pandemia e por causa dos traumas também fala Reginho, sobre trauma aí é uma coisa que a gente já te chamaram assim o oh, corintiano sofredor já não
3: ah, mas aí, né? aí também, né? aí a gente aí, já... é aí. aí a gente vai convivendo com não isso. Vai convivendo, né? A gente, a gente sofre, ganha, se não alegra, não se sofre. Não, mas ó, o, o, o pastor, você falou algo interessante. A, a, o crescimento pela busca da de psicólogos. No seminário nós temos uma matéria sobre psicologia. Eu sei que tem excelentes psicólogos assistindo a gente aí, irmãos e irmãs que se, se aprofundaram no tema aí, sabe muito mais do que a gente. Mas eu lembro de algo muito interessante. Entre os 5 e os 8 anos da criança, ela começa a ser for... Ela é formada ali, o caráter dela começa a mudar de etapa. Então, ali, se ela ouve coisas boas, ela vai crescendo, ela vai adaptando. Depois, se ela começar a ouvir coisas ruins, ela também vai assimilando aquilo. Depois, na adolescência, ela começa a demonstrar aquilo que ela ouviu desde a infância. Então, olha só como a palavra. Tem poder e as palavras dos pais Têm poder Aí quando chega numa adolescência ou numa juventude O adolescente, o jovem está totalmente traumatizado De uma coisa lá do passado Que provavelmente Que vai comprometer Que o pai falou, que a mãe falou Que o irmão falou, o amigo, enfim A escola Agora, existe uma saída Existe. Eu, eu sei que o tratamento é necessário A psicologia é necessária Mas existe um tratamento em conjunto Que é o quê? O ensino da palavra, a igreja, a família abençoada, a oração, o lar. Dá trabalho fazer isso com criança e adolescente? Como dá? Sou prova viva disso. Mas o quanto isso pode ajudar a igreja, ajudar, como a Eloá falou, esse jovem lá na frente, esse adolescente lá na frente, a ter horizontes para a vida. Chega na igreja, ele machucado... É, ferido, a igreja vai ensinar nós vamos ali, está né, perto a gente vai tratar alguma coisa aí a gente tem as ministrações em que a pessoa vai abrir o coração o jovem, o adolescente vai abrir a, o coração ali, e depois já adulto ainda vai lembrar de algum trauma, por isso que o que a gente fala tanto no, no, no passado para uma criança como nos dias atuais pode ainda causar traumas eu citei aqui as crianças né, esse, essa etapa do caráter porque é um cuidado que a gente tem que ter Entendeu? É o que a gente tem que ter, porque daqui a um tempo, a gente agora nessa geração totalmente tecnológica, totalmente vidrada em celular, filhos, sobrinhos, a gente vê aí priminhos, todo mundo ligado em televisão e celular, como que vai ser daqui 10 anos essa criança? Como que, qual é o trauma? Você só ficava em celular, você só ficava jogando videogame, olha só o que a gente pode... Tá causando Por isso que a gente tem que tomar cuidado E a gente sabe o quanto que a palavra de Deus A comunhão O culto familiar ajuda. As palavras boas A gente vai falar, a gente está falando já Que tudo vem do coração o quanto é, Você não precisa ficar o tempo todo falando Filho, você é uma benção, você é uma benção É bom falar, mas o tempo todo também Às vezes pode causar o um, um inverso Para a criança né? Ela pode ver de uma outra forma
1: E a Bruna vai falar sobre trauma para encerrar? É, se eu pudesse dizer uma coisa como pastor, eu diria para os pais ajuda a gente aí por favor né? porque alguns pais trazem os filhos agora não, porque não está tendo culto para a igreja resolver né? e a gente já teve aulas onde as crianças entregam os pais viu esperto você que é pai pais membros da igreja já teve criança que no meio da aula se levantou e falou assim, professora, lá em casa, os meus pais são aqui da Filadélfia, mas lá em casa a semana toda é maior quebra-pau. Eles falam, eles falam. Lá em casa, a minha mãe não ora comigo, eles entregam. Quatro, cinco anos... É, você ora em casa e diz, não, a gente só assiste televisão, a gente não ora lá em casa. Você ora na hora de almoçar, não, lá em casa meu pai não ora, ele só ora aqui na igreja. Já teve situação assim, meu pai só ora aqui. Então, se a gente ensinar a criança no caminho em que deve andar junto com ela, a gente ministrando, você vai ajudar a igreja. Línguas e tramos, não fala mal do seu pai. Menina.
2: Opa, pode deixar. <risos> Depois você paga a pizza, fica tá tudo bom, certo. Fala <risos> se pagar a pizza, tudo bem, senão já, né, é um tema importante de ser falado com relação aos traumas Eu estava refletindo sobre isso enquanto todo mundo falava é, O maior motivo disparado que eu percebo De pessoas que saem da igreja é por causa da língua é, Infelizmente o povo de Deus tem muitas qualidades Mas é, a questão do controle da língua é um desafio e, inclusive, eu estava refletindo, e é uma palavra que eu penso para mim, como líder, mas como membro da igreja também, e eu queria que todos nós refletíssemos. É, usar nossa língua para falar algo em nome de Deus que não é de Deus. Isso causa um trauma. É, pessoas que, às vezes, chegam e falam não, porque eu tenho isso, eu vejo isso, eu sei aquilo, e Deus, Deus falou para mim, tal, tal, tal. E, às vezes, a pessoa se apega naquela promessa, ela se apega naquilo, e se ela não tem uma fé firmada, se ela não tem uma maturidade espiritual para entender aquilo, você causa um trauma para o resto da vida. Eu conheço muitas pessoas profundamente magoadas e entristecidas com a igreja. Não com Cristo, não com Deus, mas com os representantes dele na Terra. Pessoas que falaram, não, porque é, eu, tinha lá, eu fui na igreja X e falaram que eu ia virar isso, ia virar aquilo, e me deram uma profecia e nunca se cumpriu. Então, é uma questão também da língua com o trauma. A gente tem que tomar muito cuidado, é, é, tem que ter muito temor. né? A gente até até brinca, né? Porque eu até chamo, chamo o resto de apóstolo. né? Ele fala que apóstolo bom é apóstolo morto, profeta bom é profeta morto, mas a gente fala brincando. É mas no sentido de que meu, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala, <risos> quando a gente fala em nome de Deus, é, isso pode causar causar um trauma e levar uma pessoa para o inferno. Eu acho que a coisa mais pesada é isso, porque pela falta de controle da nossa língua, a gente gera um trauma na pessoa, ela se afasta de Deus. E ela morre sem salvação. Muito pesado.
1: Vamos aproveitar que a Bruna já introduziu esse tema. A próxima tela aqui é: cuidado, ela pode ser venenosa. Quem? A língua. Então tem uma língua aí, olha, Shakespeare. Cuidado, ela pode ser venenosa. Eu lembrei do texto também: na multidão de palavras não falta transgressão. O que modera sua língua é sábio. Não coloque palavras na boca de Deus. Quando você lê o livro de Jeremias. Isaías tem vários lugares que Deus diz assim por meio do profeta eu não lhes mandei falar isso, eles estão falando do próprio bucho então é um desafio quando a gente prega, quando a gente ministra, quando a gente dá aula ou quando essa coisa de entregar palavra, porque a pessoa vem fragilizada, então algumas pessoas se sentem na responsabilidade de dar uma palavra que Deus não mandou dar o máximo que eu dou, se eu não tiver um discernimento, é o que está na Bíblia, a palavra de Deus está aqui, se eu sentir algo diferente e tiver discernimento, convicção, eu ministro. E tem gente que vem querendo arrancar de você.
2: E sabe o que é o mais interessante? É. A gente até fala isso às vezes no seminário, é a gente tem uma Bíblia inteira, tem 66, 66. livros com palavras, tem Deus provérbios, salmos, e a gente quer dar uma palavra nossa. É muito engraçado é. isso, né? Porque tem versículo para tudo quanto é coisa. Hoje você pode jogar no Google, é. por exemplo, a pessoa está mal, versículos para a pessoa que está mal, vai é. aparecer para você. Tá mas você mal. quer uma palavra sua, né?
1: Aqui nós vamos ter que encerrar porque já é 9h15. Esse tema é tão bom que daria uma hora, né? Então, vamos fazer aqui um resumo. Cuidado, ela pode ser venenosa... A minha língua e a sua língua... Pode ser venenosa... A Bruna disse aqui que... É um dos maiores motivos de pessoas saírem da igreja... Às vezes ela saem por conta da própria língua dela... Porque... Espalhou contenda e não segurou a onda... Pronto, falei... Às vezes a pessoa tem que sair... Por causa do mau uso da língua dela... Não é por causa dos outros... Usou mal, falou demais... Espalhou fake news não abençoou, mas às vezes sai por causa da língua dos outros, né, queimaram um fio. aí eu coloquei aqui, fofoca, contendas, conversa fiada, conversa fiada, aquela conversa desnecessária, aquela conversa que não edifica, é blá blá blá, é muita resenha, falso testemunho, gente que se levanta para testemunhar contra pessoas só por maldade e a deformação da imagem alheia. Eu vou dar um minuto para cada um de vocês falar um pouquinho sobre esses venenos aqui. Vamos agora começar pela Bruna. Bruna, complemente. Então, fofoca, contenda, conversa fiada, falso testemunho, deformação da imagem alheia. Um minuto.
2: Olha, eu vou só resumir em uma frase. Tem hora que dá mais vergonha de estar no meio dos crentes do que dos não-crentes. Porque eu tenho amigos que não têm o Espírito Santo, não têm domínio próprio, não têm o fruto do Espírito, tudo, e conseguem controlar mais a sua língua do que os que têm o Espírito Santo dentro deles. Né? A Bruna
1: bateu forte agora, hein? mas é isso mesmo. Né? Doeu, doeu. Na verdade, na verdade, é para a gente se envergonhar, refletir, falar menos, né? falar menos... É... A minha mãe de vez em quando tinha alguns assuntos... Que ela falava assim... Não é da sua conta... Não é da sua alçada... Eu vinha falar uns negócios... Não é da sua alçada... Tem gente que fala que não é da sua ossada, né? Mas não é, não é da sua alçada... Não é da sua conta... Não, então para algumas pessoas... Bruna, Regis Zeloai, e Vitor... De vez em quando... Nós temos que ter coragem de falar... Esse assunto não é da sua conta... Não é da sua alçada... Vá orar E isso parece duro Mas isso é cura Para a igreja, é cura para a nossa vida Um minuto, Regis, fofoca Resenha, contenta, conversa fiada Falso testemunho e outros, diga lá Então, eu... Um minuto, um, hein? Um, um minuto <risos> esse, é,
3: esse final de semana, é, junto com a minha família Eu ouvi uma... Tem uma família inteira Fora, de, fora da igreja né? Tem uma família inteira aí De amigos, fora da igreja Porque a igreja fechou por conta de fofoca, o pastor foi para outro ministério. A igreja no bairro fechou. Eles estão sem igreja, estão visitando várias igrejas. E eu falei: Mas qual foi o motivo? Conversa, é, bafafá, conversa fiada e tal. E isso foi gerando ali várias situações. E a igreja fechou. A igreja não tem mais igreja. Olha só o poder que isso pode ter causado, né? que causou, né o que a gente não sabe, não sei os detalhes, mas olha só, a igreja fechou por conta de conversa, e mais uma vez, não tem como a gente não é, é, refletir sobre aquilo que está dentro do nosso coração, como a Bruna disse, existem amigos que nunca ouviram falar de um livro da Bíblia, mas que são são de uma integridade, gostam de falar, é, é, se incomodam quando tem algum, algum assunto que não convém. Eu conheço pessoas assim. E muitas vezes no nosso meio, às vezes a gente potencializa o assunto, o tema, em vez, em vez, exatamente, em vez de falar assim, gente, vai falar com a pessoa, ou de repente, gente, vamos parar de falar sobre isso, que isso não é bênção. Então, muitas vezes, a destruição também, sem querer, né? E aí, sem querer, querendo, né? A gente acaba colocando gasolina em algumas coisas que está relacionado com uma destruição dentro de uma conversa fiada que pode ocasionar vários males. E eu fiquei triste de ouvir isso. A igreja está fechada, não tem mais igreja no bairro por conta de conversa, por conta de fofoca entre os membros da igreja.
4: E só acrescentando, né? O que o Regis é, falou. É, em Tiago 3, o pastor até leu, mas essa parte do 3,3, é, né? Fala assim, quando pomos freios, como pomos os freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, governem também todo o seu corpo. Essa, é, como todo mundo quem me conhece sabe que eu amo cavalo, né? que Eu gosto muito de cavalo, já andei muito de cavalo. E quando a gente coloca um freio no cavalo, ele o cavalo, quando ele tá solto, ele é um ele é um cavalo super feroz, ele pode se chegar perto dele, ele pode até te dar um coice, te derrubar. Se você subir nele sem sem o freio. Quando você põe o freio no cavalo, você o domina. Você faz com o cavalo o que ele quiser. Se você quiser jogar ele num precipício, se você quiser, ele vai. Se você quiser jogar Andar, pra, andar e entrar num no, 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 no mar, num no rio, ele vai e ele se afoga, porque ele está ali com aquele freio. Então, isso, isso faz a gente eu mesmo refletir até para a minha própria vida mesmo. Né? A gente está aqui, a gente, a gente não está livre também, a gente sabe também os nossos, nossos perrengues, nossas dificuldades. E isso faz faz a gente refletir que a gente precisa nos contro, controlar nossa língua colocar um freio mesmo né é aquela bem aquela parte bem é, robusta né bem dura assim bota um freio na, na sua boca e, e e domina o seu corpo se domina né é isso que fala a palavra e isso para mim é muito real assim, porque o cavalo ele é ele é um exemplo clássico assim de, de controle mesmo, de domínio. Então, que que eu deixo para nesse tema é domina seu corpo, coloca um freio na sua boca. Coloca um freio Eloah na sua boca e controle também a sua língua.
0: Que a gente aprenda a ouvir as repreensões, né? Porque a igreja que o Regis citou, ela foi desfeita porque ela não aprendeu a ouvir repreensão. Quando o pastor, quando o Regis, quando alguém ministrar e falar algo para você, é, aceita, pensa pelo menos naquele, naquele tema, né? Um amigo, um familiar, a nossa tendência é, é, é fugir, né? É correr, é responder na mesma altura, mas vamos aceitar, né? a correção para que a gente não seja tolo, né, que a gente não seja destruído. A gente precisa ser corrigido, ninguém ninguém é perfeito. Que Deus nos ajude a é isso.
1: Você falou uma coisa importante, eu vou falar em 20 25 segundos. Eu tenho 54 anos, sou muito eu sou, eu sou crente há muitos anos, já tive alguns pastores. A palavra do pastor não precisa ser é, a lei do pastor, do líder, mas se Deus colocou líderes na igreja, tem coisa que precisa ouvir e aceitar. Ouvir e assimilar. A gente vive uma geração que questiona tudo. Questiona pregação. Questiona ensinamento. Questiona mensagem no WhatsApp. Que questiona tudo. Tudo que você faz. Tudo que você faz como pastor da igreja. Como líder. As pessoas questionam. Você pode ver até na célula. né, Que às vezes você ministra um negócio lá. Está na Bíblia. A Bíblia diz tal coisa. E uh, as pessoas a gente teve aqui até a rede de jovens e adolescentes, né? a gente viu os desafios, né? do que a Bíblia diz e do que as pessoas querem. a gente vive um tempo de adequ... de quererem adequar, né? é claro que nunca fui a favor de que o pastor, pastora, o bispo, o apóstolo falou é lei. você tem que ver se está na, na Bíblia, está na Bíblia acabou a história, né? então a gente vive uma geração muito questionadora mesmo e às vezes pelo questionamento você se perde, porque um questiona, outro questiona, outro duvida e tal, e você entra numa roda viva aí de morte sem dúvida, tá? Falando com os dedos, agora o Alan que falou sobre isso, né? A maldade ou a bondade da língua através das redes sociais, só muda da língua para os dedos, né, é aquilo que você pensa, aquilo que está dentro de você e ao invés de você falar, você digita, aí você fala, fa
4: aí você fala escreve lá e fica hashtag e fica a dica
1: é, hashtag, né, fica a dica, pronto falei, eu, eu uso essa expressão sempre que eu prego, sempre que eu estou falando da bíblia, pode ver, né coisas, agora quando você usa isso para dar espetada, né Fica a dica, né? E tem povo, gente que não sei o quê... E o povo
0: é corajoso, hein? Sim. Na internet corajoso ah, é corajoso.
1: Ah, na, na, na internet você está diante de um computador, não tem ninguém olhando
0: no seu olho, né? Parece então, que sim, você fica do tamanho de, você de Golias Você gigante, lá.
1: <risos> poderoso.
0: E digo Fala mais,
2: diga eu lá, acho que, mais. que o pior ainda do, da internet e computador... não é nem o que é publicado. Hashtag fica a dica. Já. <risos> porque eu estava vendo esses dias... uma brincadeira. Imagina se no juízo final... É, mostrassem o seu WhatsApp... as conversas de WhatsApp... Meu e as, as DMs do Instagram. Já pensou? Então, hashtag já fica a dica aí. Que eu acho é. que é pior, às vezes, até do que a gente publica. né A nossa língua não tem controle... porque ninguém está vendo. né é então...
1: A gente vive esse mundo digital... Virtual, onde as pessoas guerreiam entre si, onde os, os irmãos em Cristo guerreiam, né? É um, é um mundo, é uma terra meio sem dono ali, a, a internet, né? E o WhatsApp e as. Né? É, o WhatsApp não tem. Não tem é, o olhar, não tem. O contato é frio, então as pessoas falam, as pessoas ofendem mesmo, né? E é bem o que o Alan diz, fala aí, Reginho, um pouquinho sobre as redes sociais que é uma língua né, é. também, é um outro modo de usar a língua. Vamos lá. Então, é, e e não tem lei,
3: né? é, uma, é uma terra sem lei, e, inclusive não tem lei mesmo para crime, então já é, cada um ofende, cada um xinga, cada um fala mal mesmo, só que as redes sociais, ela hoje está servindo, é, é, hoje todo mundo é cientista político, hoje todo mundo é médico, hoje todo mundo é psicólogo, hoje todo mundo... É, eu não tenho é nada crack de vacina. Hoje é craque de vacina. Todo mundo, todo mundo é vacina. teólogo, todo mundo conhece. Todo
1: mundo é de esquerda, de direita. Todo político. mundo
3: conhece tudo, todos os temas do momento. É. Todos os temas, né? Todo Antes... mundo
1: é arminiano, calvinista. Isso, todo é, mundo, esse... entende, todo então, mundo entende muito de teologia. De teologia, né?
3: já tem vídeo de 20 minutos lá, o cara já sabe tudo que dá, dá, do, do, da Bíblia e dos 66 livros. Agora, qual é o problema que isso causa destruição? Porque você usa. A ferra você usa aquela ferramenta ali Para muito mais criticar Do que compartilhar e, e, e mostrar valor Entendeu? Eu falo isso Porque nós temos já um olhar E é o que a Bruno falou O que está nos DMs e nos Whatsapp É isso aí que, que Deus está vendo Porque aquilo que a gente faz Ali a gente já entra Querendo ver o lançamento de um vídeo O lançamento de uma postagem A igreja postou alguma coisa A gente nem viu da igreja mas o de outra coisa que me chama a atenção, naqueles canais que a gente está inscrito... E você eu tô, compartilha eu ainda, tô fazendo
1: desesperadamente. Eu,
3: exatamente, a gente já vai atrás... Você não atrás, sabe nem se é
1: real, você compartilha. Daqui, você
3: nem sabe se é original aquela, aquela notícia, mas a gente acaba compartilhando. Então, a gente já começa uma pequena destruição ali nesse, nesse, nesse interesse que a gente tem por esses temas. Então... As indiretos, o Victor falou algo que é verdade. Que coragem, porque, gente, sem querer, a gente acaba sabendo de coisas. É, é, eu digo assim, não vou falar íntimas, né? Mas assim, de privacidade de pessoas. Olha só, é, é, coloca a gente lá. Nem queria a mão, saber. Aquele tema lá, aquela, aquela frase também, há, há séculos, ela existe. É, a justiça de Deus, a mão de Deus, vai pesar. Tem coisas assim que você já percebe que é alguma coisa que a pessoa tá querendo. Atacar ali Ou família, o amigo ou Do trabalho e a internet
1: Regis, Porque é. também quando você está em crise E alguém te pergunta Você está bem? Aí você diz, eu estou bem Mesmo não estando, você está usando a língua para mentir As fotos né, Que é. você publica, você acabou de quebrar o pau Você publica uma foto linda, maravilhosa Com seu marido E aí quem é próximo Vai ser tentado a pecar com a língua Que vai dizer assim, olha só, eu conheço bastidores, Aí começa aquela rede de intrigas essa foto é, é falsa, não sei o que, né? Então você é. vê que é todo, é todo e, uma e mais malignidade.
3: Um, e mais um texto que a gente né, falou um pouco antes aí. Efésios capítulo 4. O apóstolo Paulo vai falar da gente se revestir de uma nova criatura. Né? De a gente ser uma nova pessoa. A gente, né, ele vai falar para a igreja ali, para o corpo de uma igreja. Então a gente é uma nova pessoa. E aí no versículo 29, ele vai falar assim, da sua boca tem que falar alguma coisa que edifica. Se não for para edificar, você não precisa falar nada. É a mesma coisa digitar. Meu, Você não quer curtir a foto do, do irmão, não quer compartilhar alguma coisa da igreja, mas também não critica, não destrói alguma coisa que a pessoa colocou. Porque isso também acaba sendo falado com os dedos, você destrói situações, você dissemina ali a, a raiva, a ira, a maldade ali. E isso também não é de um coração é que está buscando o Senhor. eu estou falando do corpo da igreja. Estou falando aqui daqueles que têm entendimento, né, que estão buscando refletir sobre essa necessidade de mudança também dentro das redes sociais com o um coração puro. Um coração conforme... Transformada. Igual
1: ao do bacana. Senhor. Aleluia. Eloá e falando com os dedos. Ah,
4: isso, eu, eu, não, eu tenho até receio de, de falar muito sobre esse tema, porque... Eu, eu sou muito discreta assim, com relação à rede social e, e acho muito perigoso, sabe, as pessoas abrirem a vida ali, falar o que você está comendo, o que você está fazendo. É lógico, você postar um dia que você foi num lugar e. é legal. Mas tem gente que abre ali a vida e.
1: é o dia todo e né? se
4: expõe, sabe? E, tem, e imagina, eu fico imaginando se tivesse o botão lá de dislike. Oh, é. Como que seria? Né? Então, assim, se você não curte, se você não discute, sabe? Eu acho que muita gente brigando por política, muita gente brigando por partido A ou B, por, por Bolsonaro ou Lula, sabe? E acho que a gente perde muito tempo discutindo, sabe? Disseminando mal, disseminando discórdia. E acaba, per e acaba perdendo tempo de amar, de respeitar, de orar, de, orar, de interceder, de trazer para perto, sabe? Ao invés de você criticar o irmão, chama ele lá. né? Agora, por causa da pandemia, não pode tanto, mas chama ele lá para na sua casa comer e vocês compartilhar, sabe? Não, não ficar disseminando partido A ou B respondendo, essa, né? respondendo fazendo intriga discórdia sabe uma, vos, uma, tem a gente é muito fácil a gente tem muita tendência fácil de de criticar e não de elogiar sabe de, e não de de amar, de respeitar sabe, eu, eu ah, você é, é A ou B, tudo bem eu respeito você, eu, eu, não, eu não concordo, mas eu te respeito sabe, Acho falta isso falta o um amor mútuo e falta muito palavra de Deus, viu pastor, falta muito palavra, muito bíblia na nossa vida, no nosso século na nossa geração Jesus, né? muito, falta muito Jesus na nossa vida e Sabe, cada um, outro,
1: dia, outro dia eu estava pensando aqui, e eu vou fazer isso, vocês verão no futuro, eu vou propor um jejum de palavras para a igreja. Um jejum de palavras. Porque a gente faz jejum de não sei o que, não sei o que. Jejum de falar. Você vai se comprometer com Deus durante aquela semana a falar só o mínimo, e você vai ver como vai ser difícil. Só o necessário. Né? Só o necessário e só o que edifica. Pode ter certeza que vai ter gente que vai quebrar o jejum. Ah, eu não posso comer chocolate, porque eu vou quebrar o jejum. Eu não posso, sabe assim? Um jejum de palavras malignas, né? E a gente vai ver que nós, você vai pensar, poxa, agora eu diria tal coisa. Ou
4: até um jejum de você colocar uma meta de elogiar alguém, Exato. de estimular a vida de Pode alguém. Pensa nisso, me ajuda aí. A sabe? Porque a gente, a gente é muito fácil em falar e não jejum concordo. Por Ai, ah, não acho legal. Ah, você tem uma ideia Y ou Z. Ah, não, não acho legal. Mas não acrescenta, não agrega, é não ajuda, não sabe? Coopera não mesmo. coopera. Então, acho que falta muito empatia, amor, sabe? Entendi. Principalmente na rede social, gente. A gente se expõe muito e acaba aqui num, num, sendo tudo muito vazio, muito fútil, é sabe? A gente está uma geração muito fútil, muito.
1: bichão. Então. Fala, então dedos
0: falando com os dedos quando você fala quando você fala alguma coisa sobre alguém assim agride e tal e isso fala, isso diz muito mais a respeito de você do que do outro o qual você está apontando né é. ah, quando você faz uma fofoca de alguém a pessoa que você faz a fofoca ou aquela que você critica outra pessoa vê ela vai perceber muito mais que você é o fofoqueiro, que você tá magoado, que você tem um problema, do que aquele outro lá, coitado, que você tá falando. A pessoa nem conhece o outro, não sabe nem o que tá acontecendo com a vida do outro. Mas você já, já se vendeu ali para ela do jeito que você é. E, de fato, a gente precisa de mais amor, a gente precisa de mais cuidado. Quem agride precisa de amor. É verdade. Quem tá xingando, quem tá ofendendo, precisa ser abraçado. Tá carente. Também. Porque... Alguma coisa está errada ali, precisa ser curado, sabe? Precisa ser curado. Então, a gente precisa... A, a Eloá colocou que o mundo está precisando, a rede social está precisando. A gente precisa. Só que quem vai fazer isso? Quem está disposto a ser aquele que vai amar aquele que ofende? Quem é esse? É Jesus. Jesus falou para a gente fazer isso. E Jesus, lá no Sermão do Monte, né? Bem-aventurados os
1: pacificadores.
0: Os pacificadores? Né?
1: Os misericordiosos. Quando você lê o Sermão do Monte... Tem tanta lição ali sobre tudo, sobre a vida, né? sobre a língua, sobre a postura.
0: Sim, a gente, tem que, a gente tem que assumir esse papel como igreja, porque ninguém vai fazer isso por nós. Não adianta esperar que alguém vai fazer isso pela igreja. A igreja vai fazer isso. Deus, Jesus, nos deu esse papel. Então, ou você veste a camisa. A gente foi numa formatura do Julinho aqui, do, cursinho, do curso que ele fez. É muito legal. E, e uma coisa que me chamou a atenção foi a, a, a visão da, daquela igreja onde ele fez o curso, né? de falar, é, nós estamos formando pessoas que não vão fazer intriga, mas que vão reconciliar. Poxa, que legal. Eles falaram isso, a gente formou vocês para reconciliar, para trazer amor, para trazer paz. A gente não está mandando vocês para... Para ser Discórdia. Mais, mais,
1: mais, um, mais um religioso. Mais um
0: religioso. A gente está formando vocês aqui com a intenção de vocês serem paz e amor no mundo que está precisando. Então você que está ouvindo aí também tem que ser. Amém. Sinta-se bem-vindo. Isso é.
1: aí. Como já são 9h35, a gente só vai até 20 para as 10 Ó, rapidinho. O mau, da, o mau uso da língua pode produzir tristeza, tragédia, dor e morte. Onde? Na família, que como a Eloá disse, são as pessoas mais próximas. Nas amizades, né, que são destruídas terrivelmente no trabalho, que é uma fofocaiada geral, e o crente muitas vezes é o mais fofoqueiro, eu já ouvi isso, terrível, eu já ouvi isso, não estou falando mal de crente não, porque eu sou, mas eu já ouvi, em algum lugar, o mais fofoqueiro de todos lá no trabalho era o crente, que ele já leva o costume da igreja para o trabalho, entendeu? Então, é para a gente pensar e para a gente levar a sério, e na igreja e na vida em geral. Eu vou pedir aqui as considerações finais, por causa da hora, nós ficaremos aqui mais uma hora falando que é assunto, né? Quais, quais algumas estratégias para falarmos menos e com mais qualidade? Eh, Bruna, eh, fala aí. Estratégias para falarmos menos e com mais qualidade?
2: Bom, o que eu tenho tentado fazer na minha vida, primeiro de tudo, é falar menos. Já é a, a estratégia. Acho que você tem que aprender a ouvir. É, eu vi uma vez em alguma alguma é, palestra, algo que é, as pessoas, elas na verdade, quase nunca estão te ouvindo. Elas só estão esperando a oportunidade delas de falarem. E eu quero mudar isso na minha vida. É um comprometimento que eu tenho feito. Às vezes, alguém me procura para contar alguma coisa. Às vezes, pedir um conselho. Ou até mesmo para comentar alguma coisa. E a minha primeira reação já é pensar o que eu vou responder. E agora eu estou tentando mudar isso. Então, eu deixo aqui o texto de Eclesiastes 3. No versículo 7, né, que fala que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E no versículo 7, ele fala que há tempo de falar e há tempo de calar. Então, não adianta, gente. Não vai ser o anjo que vai descer e vai fazer você ficar quieto. Isso aí é domínio próprio. A gente precisa fazer um exercício todas as vezes entre a nossa mente e aquilo que a gente fala.
1: Vitor, estratégias para falar menos e falar com mais qualidade. Como O que fazer?
0: Eu acho que... Amar. Tudo está resumido em amar, então... É, a gente podia fazer uma lista aqui de todas as coisas que você vai fazer. Mas é, eu acho que o mais importante é você ter... É, nós, né? Você que está ouvindo nós aqui, temos a, o interesse em tentar entender como amar as pessoas. Né, na sua vida. Né, no, no seu contexto, na sua situação. A empatia. Então, eu poderia... Faz, falar coisas que eu faço, como a, a Bruna falou, mas o que talvez não sirva para você, para o seu contexto, para sua vida, né? o que vai servir para a sua vida é aquilo que você vai entender, que você vai concluir a partir daquilo que a gente está trazendo aqui. Então, é, meditar no amor. Legal. Eloá. Control,
4: controle da língua, né? Colocar o freio na, na nossa... Boca e a gente conseguir se controlar o amor, a empatia, o respeito mútuo. É... E é isso, Eu acho que se você... se você procura ter a empatia, o amor, o respeito, acho que a gente fala menos das pessoas. O Vitor, ele, ele, ele me ensina muito isso, né? Às vezes eu falo assim... Ah, mas a pessoa está com a intenção X ou Y. Aí ele vem e fala assim... Não, mas às vezes a pessoa... Tipo, dá uma raiva isso. Porque às vezes, porque às vezes você nem... Você está achando que é realmente... Pessoa, ah, não, a pessoa jogou no chão isso aqui. Ah, ela jogou porque ela tá com raiva. Não, mas você não sabe. Pode ter caído da mão dela, sabe? Então, em muitos momentos assim a gente pode, a gente consegue, é, a gente aprende assim a ter essa empatia pelo próximo. E gente, posta posta coisa que edifica, sabe? Posta coisa que acrescenta na vida de alguém. Às vezes a gente pode mudar a vida de alguém, a gente pode mudar a história de alguém e a gente está perdendo tempo com besteira, com
3: futilidade,
1: sabe? Reginho, as é, suas considerações finais, aí eu vou fazer as minhas para a gente encerrar, vamos lá. Bom, Vai tempo, nem a gente vou cantar. copiar
3: aqui dos meus amigos. Ó. Tá bom. Falar menos, amor, empatia. E eu acrescento, nós que estamos buscando ser uma nova criatura em Cristo Jesus, renovação da mente, nós precisamos ter um espírito igual o que Cristo nos prometeu. Renovação da mente, transformação do caráter, um coração quebrantado ouvir mais sempre, mas principalmente as orientações de Deus para as nossas vidas. Né? Estava lendo um, um livro hoje, para né, a gente meditar sobre isso, e o autor ele fala o seguinte, imagina se a igreja, ele fala, ele estava falando sobre o tema de fofoca, ele imagina se a igreja ouvisse mais e fofocasse menos. Como que seria a igreja de Cristo? Mas isso ele está falando desde lá de trás, desde o início de tudo. Como que seria, imagina a gente é poderoso, amém? A Igreja de Cristo é poderosa, mas imagina como que a gente não seria hoje de tão diferente. Tudo bem que Deus é, tem um controle sobre todas as coisas, mas nós como cristãos podemos ouvir menos, sabe? Ouvir mais, ouvir mais, ter amor, empatia, mas buscar essa renovação da mente, um coração totalmente transformado. que eu tenho certeza, que aos poucos, né? Cada um aí, né, conforme o Victor falou, no seu controle, vai se tornando ali pessoas melhores e falando aquilo que edifica, não destruindo com palavras nem com atitudes, né?
4: Tem um versículo que eu não sei onde tá. Hum. Se alguém souber, fala, é, fala assim que nós nós temos que ser um. Acho que tá em João, né? Sim. Nós temos que ser um para que
3: o um mundo João, João
4: para que o mundo creia, né? Então se a gente se a, é, nossa unidade. Se a nós se nós não, não formos um se a gente não não ter o amor em Cristo se a gente não andar num só pensamento num só propósito não, o mundo não vai crer.
1: crer. Para encerrar uma coisa que eu tenho aprendido nesses meus anos de ministério a Bruna falou uma coisa muitas vezes as pessoas procuram elas querem só falar você não precisa nem dizer nada. Eu aprendi, eu tenho aprendido. Algumas pessoas procuram e elas falam, 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 e elas têm todas as respostas, na verdade. Mas elas querem falar e a gente tem que aprender a ouvir. E às vezes a pessoa está ali falando e a gente processando, processando teologicamente, pastoralmente, líder de célula mente, líder de rede mente, intercessoramente. Como é que nós vamos responder a melhor resposta? Às vezes, não precisa responder nada. Eu já tive atendimentos que no final eu falei assim, meu irmão, você já tem todas as respostas, você entende? Sim, pastor, eu entendo, vamos orar? Vamos, pronto, eu fui um ouvido amigo, e não uma língua venenosa. Conversão genuína, conversão e reavaliação diária constante, domínio próprio e disciplina, graça e misericórdia, amor de Deus e amor ao próximo. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu redentor, Salmos 19, 14. Vamos orar, obrigado Cacá, obrigado Alberto, obrigado Bruna, obrigado Regis, obrigado Eloá. obrigado Vitor.